0: van my in wessels by Welkom by Regsake en ook by hartlik welkom aan Ignat Kleinsmit wat namens die Prokureursorde van Suid-Afrika luisteraars se regs vrae beantwoord.
1: Goeiemôre Ian, goeiemôre luisteraars. Ek hoop u uh, gaan vandag ook 'n bietjie weer pitkos kry en 'n meer regs geleerd raak want die hele doel van ons program uh, Ian soos jy weet is om maar ons luisteraars te bemagtig en uh, vir hulle te help om um, 'n bietjie meer die recht toeganglik te maak ook vir hulle. Eerstens net vinnig, ek het een interessante beruggie gelees oor genade dood in Duitsland. Nou, by ons het daar redelike pogings so om genade dood gemachtig te kry en deurgevoer te kry. Het ek het net gelees dat, het is die organisatie Dignity SA wat nogal die strijd e voortsit uh, om genade dood of dan bystand selfmoord onder sekere gereguleerde basis 'n uh, uh, magtig te kry maar uh, ja. uh, daar het nou pas 'n uh, hofspraak uh, of uitspraak gekom in Duitsland 'n uh, desoogewende uitspraak te gunste van groepen mense wat graag ander wil help om te sterf. Uh, die verbod op dienste wat mense help met selfdood sê die reg ter daar in hierdie saak drys in die, die basiese reg en is nietig En die hof het dan ook die Duitse regering beveel om nieuwe wetgeving op te stel om dan genade dood behoorlijk te wettig. Die grondwettelike hof in Duitsland sê in sy uitspraak dat Duitslandse grondwet die recht insluit as jy nou behoorlijk lees op een selfbepaalde dood dis nou die vrijheid om selfdood te pleeg, dis selfmoord of om hulprefe wiligers te kry om te sterf. Die hof sê die ene van die besluit en opslag hiervan moet gerespelteer word en wetgeving moet het, uh, moet het uh, machtig. Uh, daar is nog een paar ander lande ter wereld wat al genade dood gewettig, is, uh, gewettig het, onder sekere baie streng voorwaardes, vooral ook dan waar uh, medische, uh, geneesheer, dokter, uh, sekere middels mag toedoen om iemand te laat sterf. Dit maand net interessant uitsalwe. Dan het ek een skrywe gekry van uh, sy nou wat anoniem is, sy sê, sy nodig, is daar enige rechtsimplikaties, as sy 6 jare gesienkie beskillig word, dat hy in 6-jarige mysie onvanpas gevat het, toe hulle nog jonger as 6 jaar was. Daar scheme wees hy dat dit wel gebeur het nie, die dochterkie se ma het haar ondervra, die dochterkie was baie stout, en het sekere a gedrag getoond, het is so, sy was saam, die kind ver saam met haar by die kliniek, maar die kliniek sê, daar was geen tekens van seksuele teistering nie, hulle het wel vir die ma gesê, om haar na terdiebeer kliniek te vat, en dit sien wat die oorzaak van haar snaakse gedrag is, uh, nou, wat die die ma wil weet, is maar net, Uh, wat staan ons te doen, as hierdie vrou voortga met haar beskulligingsteem en wat kan die komplikaties of die implikaties daarvan wees? Nou, uh, mevrou, eindelijk is daar geen implikaties of komplikaties nie, het is duidelijk dat daar geen bewys in die geval hoegenaamd is. Een dokterkies, uh, wat nou maar net een bewering maak, die kind van 6 jaar op daar die stadium, nog jongere 6 jaar, is ontoerekeringsvatbaar, so daar kan geen gevolge wees vir hom of vir of vir u nie, as ouwer nie, uh, maar natuurlijk, as daar enigstens sprake is van die moendelikheid, dat u sien in sylke afweikende gedrag toon, so dat goed wees as u ook, maar vir hom laat uh, mooi na, om laat kyk en sekermaal dat hy nie uh, een of ander om gedrag afweikings toon nie, maar verder wat die recht betref, geen complikaties vir u nie. Dan is daar een uh, vraag wat die luisteraar vraag, dat ek dit gaan vindig lees, uh, meneer A was vir baie jare baie goeie klien van een sekere bank, Hy is 15 maande lede skielik oor lede. In sy testament is die bank toe as executeer aangestel. Meneer B, die oorledingse broer, is die enigste erfgenaam. Die bank weiert toe om die boedel te bereder, al sê daar nie genoeg fondse in sy bankrekening nie. Nou, vraag, nou kom die vraag, moest die bank nie eerst die erfgenaam gekontak het om uit te vind of hy sal instaan vir die verbonden aan die beredering nie, uh, want hulle sê daar is nie genoeg geld vir die beredering nie, Alle besonderheden van baatis en laste van die oorrelerende is wel aan die meester gestuur. Die meester het ontvangs herken en nou na 15 maand is daar nog nie weer een woord van die meester gehoor nie, so daar gebeur nou niks met die boedel nie. Moet die ergo na, nou maar net wacht tot die meester om enig kontak op wat stel jy voor? Dis kom van die lease af. Nou, dit vervolker kreer, uh, by van fell en Duffy die boelenspecialis gegeemde antwoord, nou hy sê, wat die luisteraars die eerste vraag betref, sê so ek ook dink dat dit so sin gemaakt het vir die bank, om eers die erfvaname te contact en te hoor of hulle bereid is om die kostes te betaal. Een mens zou so in egenval kan argumenteer dat het onbillik van die bank is nie die boedel te bereder nie. Bank is die algewoneke testament so op dat hulle die exekuteer is, hulle dring daarop aan om exekuteer te wees. Het is dan dalk gerechtverdigde geregverdig, kritiek om te sê dat hulle verwachting by hulle kliënte skep, dat hulle die boedel sal hanteer en die familie daar sal help om het af te handel as hulle daar nie bereid is om dit te doen nie, is dit in die geval gewoon van een klein boedel, maar natuurlijk nou luister, as jy moet besef, hulle wil geld maak, die banke, hulle wil nie boedelsbreider waar daar nie goeie fooie is nie, en as die gewoon ek, want hulle, weire hulle dan om dit doen, omdat die fooie nie vir hulle gerechtverdig is nie, maar daar sê volker terecht, hy dink banke te plug om dit dag, so aan hulle kliente behoorlijk te verduidelik, Uh, hulle kan bijvoorbeeld ook hier een testamentvoorsieding maak vir die alternatieve exekuteer, indien die boedel onder die sekere groote is. Die bank dan reeds vir jou sê, as jou boedel minder as 3 miljoen rand is, gaan ons wat nie doen nie. Dan moet jy vir meneer Piet Tiefko sê vir jy prokureer aanstel as exekuteer vir jou familielid. In die geval van boedel is onder 250.000 rand, kan daar terloops en gevolg artikel 18 sub artikel 3 van die boedelwet baie vereenvoudig die proces gevolg word om een boedel aan te meld en te bereder, dit sê Volker maar net terloops, wat die luisteraars die tweede vraag aan betref, oor die lang wacht vir die meester, is die werkelijkheid ongelukkig, het die mens dikwil, soos by baie ander staatsinstansies, net iets recht kry, as mens een persoonlijke opwachting, by die relevante persoon maak, of ambtenaar maak, so Volker sê die luisteraar kan het geris overweeg, om maar na die meesterse kantore, waar die boedel aangemeld is, te ry en daar nie rui te staan, om seker te maak dat die dan gehelp word om die daar te gaan beklaar persoonlik. Nog ook opties te wees, om na prokurere vir ander persoon in verstandsie te gaan, eh, wat op die beredering van boedel specialiseer, en hulle dan te vraag, om dit bewijse van die persoonlijke opwachting op te volg. Maar natuurlijk dan sal daar koste implicaties wees. So, dan sê Volker laastens, eh, maar as jy luister haar tyd het, sal ek aanbeveel, dat sy kost is beslaar, en self die meester gaan sien. So, dit is in die dop. Dan eh, is daar vraag, kort vraagje wat ek gekry het van iemand wat sê, sy wil anoniem bly, sy sê, uh, haar man is twee maande gelede oorlede hy het skuld by een bank gehad wat al in 2017 verjaar het, so die skuld kom al van lang voor 2014 af, en nou vraag sy mag die bank, wat nou ook aangesel is, as so ek van die boedel. nou, daar die skuld nou eis, teen die boerel en so op daar die manier nou die verjaarde skuld vereven. Nou uh, mevrouw, die antwoord is baie eenvoudige nee, die boedel kom maar eindelijk in die plek, die executeer in die boedel, van die exeboedel kom in die plek van die oorledene. So al die rechte en die pluchte wat die oorledene gehad het, precies die selfde en pluchte het executeer wat optreed wat die boedel bereder. So as die eis verjaar het teen die oorledene, die eis ook verjaar teen die boedel en kan daar geen spraakje wees dat die bank nou op een manier daar die geld kan verhaal, wat al reeds verjaard het nie. So, maak my net seker, hou maar die, hou maar die rekening, die boedelrekening dop, wanneer hy geadverteer word, die lucidatie-insubisie-rekening, om seker te maak, daar is nie eis die die bank ingestel, vir daar die geld nie. Maar dan mag het welke poging wees om het nou te verhaal. Dan is daar nog een skrywe van Henko Taljaart, hy sê, my vraag is, hoe kan een mens die maklikste en beste manier in jou testament, geld nalaat vir die kindse school en universiteitsopleiding. Ek is nou 75 en geen afhankelijk is nie. Nie een van my nabie familie het geld nodig nie. Ek het dis in my testament bepaal dat my boerelse opbrengs onder die verscheidenheid welsense verdeel moet word, maar ek wil graag ook versiening maak vir die school en universiteitskoste van my jarelange huis op sy dochter. Sy is een slim kind, praat goeie Afrikaans en Engels, ook een paar ander tale. Sy sal in 2031 in matriek wees. Nou, die procureur het my testament opgestel het, sê, dit is bakkie, baie makkelijk, ek moet bloote bedrag en daar bemaak, wat dan op 18 uitbetaal sal word. Dit sal intussen die, die staat gehou word. Blijkbaar vir kind, kind, jongens 18, sê my procureur, nie kontant erf nie. Sy het daar my uitbetaling self bele, om vir haar universiteit voorsiening te maak. Dan sê ek het 800.000 rand bepaal, wat die klomp geld is. Hy sê, terwijl hy nog op school is, moet daar ma met alle betrokke kwotaties, factiere, kwotanties en sovoors, boeken, kleren, schrijfboortes, maar vir my stuur en ek sal aan een dat die meester dat direct aan die betrokke mense kan uitbetaal. Hy sê, dis nou met prokurere, hy sê, dis is wat nog altijd gedoen word en ek hoef nie bekommer te wees. Maar ek weet nie, moet ek dit nie specifiek in dit moment bepaal dat dit vir schoolkost bedoel is nie? Want hy sê, ek moet dit net een bedrag na bemaak. Hoe sal die meester weet wat schoolkost is en wat nie? Dan sê, dit lyk vir my ook wat opes vir misbruik, wat van die procureurse kost is om die eise elke maand in te stel, ach en vir al klomp ander vraag. Uh, hy sê gelukkig is die kind baie geld slim en sal sê dit nie misbruik nie, maar vir help my asblief dink jy is 'n goeie plan nou ek het dit weer vir volker kreur gegeet by van Vel en Duffy wat sê hy sou een ander benadering voorstel en ek sê 100% saam as wat die procureur vir ons luisteraar voorgestel het uh, kont uh, kontant erfposties luisteraar van myn jarige kinders dit vir sê kinders onder 18 jaar moet inderdaad volgens die relevante wetgeving aan die voogduifonds van die meester oorbetaal word. Die staat beheerd dus daar die geld as kinders uit erf terwyl hulle onder 18 is. Die voog van die minderjarige kan dan van tyd tot tyd as doen vir die geld om beskikbaar geseld te word. Dit is nou vir die kindse onderhoud, dit is nou vir die schoolgelde, schoolfondse kleren, maak jy zak wat het is nie. Die ansoek en die uitbetalingsproces verloop rechtig nie vlot nie. Het is vol probleempies eh, en volkeur sê hiltemal Goeie advies, hy is jou een ander optie voorsterk, stem weer ees 100% saam. Ek sê die luisteraar adviseer om eerder in sy testament vir die opbrug van die trast na sy afsterwe voorsiening te maak. Die trastakte van die trust, wat dan een aanhangsel toer die testament is, kan dan voorskryf dat die fondse die die trasties tot voordeel van die kindse opvoeding, opleiding en studies aangewend moet word. Ja, dan kan die luisteraar sy prokurere vir familielid of vir ander persoon wat hy vertrouw aanwees as trastie om dan die trastse sake te hanteer. Toe hierdie trast wil dan in beheer van die bankrekening van die trast, dit behoorlijk bele en seker maak dat dit behoorlijk groei en moet na oorweging van die behoeftes van hierdie kind wat begunstigde is, dan die geld beskikbaar stel voor schoolfondse en universiteitsgelde en sovoorts. Dan sê volker enige van die luisteraars wat dus minderjarige kinders het, behoor dis altyd eerder vir die trastvoersiening te maak in hulle testament as daar een moendekheid is dat die minderjarige kinders gaan erf voor hulle mederjarig word. Daar die tras hoef ook nie dat weinig ontbind te word wanneer die kinders meerderjarig word nie. Die meeste mense voel dat die kind van 18 in elk geval nog nie verantwoordelig genoeg is om die grootsomme geld selfs sinnvol an te wend nie. En baie keer bepaal ons in trasaktes van mederjarige kinders dat die tras eerst tot by 25-jarige ouderdom sal loop voor ontbinding. So die idee is nie, hier luisteraars om die kind te straf nie, maar eerder om die kind teen hom of haar te beskerm en seker te maak, dat die geld bevoegeld soos in die gevaar universiteitsopleiding behoorlik aangewend word in plaas daarvan om verduur karre en oorzeese reise te betaal. So, dit volk is volkers een baie goeie advies. Ons het onlangs uh, luisteraarsvra beantwoord en ook hofzaak bespreek waar uh, ma van die kind sy van wou verander uh, tot ek gesêksel met die tijd ook piekie kyk, hoe kan ek as minderjarige my van verander, want ek dit so wou doen en ons het die hele paar navra over die afgelopen jare wat ook daar gekry. Nou, persoon sy van word direct gekoppel aan sy of haar identiteit. Dis natuurlijk, ek gaan maar oor jou herkomst en herkening in jou familiegeschiedenis en sovoorts, maar as jy later in die leven voel dat jou van, van welke rede ook al, nou nie meer strook met jou identiteit, of jou herkomst, of dit wat jy wil wees, of wie jy wil wees nie, dan moet mes, kan mys weer herbesin en laat jou van verander. Die proces om jou van te verander word reguleer door artikel 26, van die wet op registratie van geboortes en sterftes. Dit is een wet 51 van 1992. gren Hierdie artikel 26 sê, dat getrouwde vrou hulle gade se van kan aanneem en dan word gescheide vrou op wederwees ook gemachtig om weer hulle nooiens van haar aan te neem. So, getrouwde vrou kan, kan uh, die gade van anneem natuurlijk, dit spreek van self, het gebeur gewoonlik maar, maar ook geskeide vrou ons op wederwees is gemachtig om werelde noeens van, om middelik weer aan te neem, en gevolge hierdie artikel. En dis sonder enige formaliteite? Sonder enige formaliteite. Uh, weder maar, mederjarige persoene, uh, wie je dan van, vir enige ander rede, wil verander, sal so nie geskynies nie, wederwees nie, weder wees, is nie getrouwd nie, uh, sal echter die directeergeneraal terveerde moet stel, dat hy of sy goeie gronde, genoegsame redes het, vir die aanneem van die ander van, op die stadium van die ansoek, so die ansoek word gericht, na die droteurgeneraal toe, van Middellandse sake, hierdie ansoek, by die departement van Middellandse sake, uh, word gedoen, dier die voltooiing, van die vorm B1, 196, en die B1, vorm, B1, en B1, 9 vorm, jy kan afskrifte daarvan kry, by die naaste, Middellandse sake, uh, kantore daar in die omgeving, hierdie twee vorms, dien dan onderscheidlik die doel, om eerstens ansoek te doen, vir die verandering van jou van, en tweedens vir die uitruiking van 'n gewysigde ID-dokument. Dit is natuurlijk ook van die uiterste belangluisteraars om 'n verklaring af te le, wat die rede is vir jou ansoek, vir hierdie versoek van jou so volledig as moend ek het eens het. Daar word dikwels ook additionele verklarings aangeheg, dier familielede of vriend of ander mens wat betrokke is by jou probleem, wat die rede vir jou ansoek is. Jy sal bijvoorbeeld dikwels kry, uh, dat die ansoek ook ondersteun word, door mense wat sê, hulle ken jy goed en hulle weet het, hulle, hulle verstaan jou probleem. Dit is echter nie vereist, en ek het ook een briefje gekry, van iemand wat vir my gesê het, hulle kry net nie recht om hierdie aanzoek doorgevoer te kry nie, want dit departement vereist, een eetsverklaring van die familie wat saamstem met hierdie aanzoek. Nou dit is, dit is nonsens, daar is glat nie so vereiste in die wetgeving nie, die departement het wel een discreetie, maar daar is nie veruister
0: dat die familie daarmee moet samenstem nie. Ja, die ander ding is, ek my die selfde van partijmese gaan voel, dat gee aanstoot of ek is sensitief daar oor, ander ouwe sê, ach wat, die heng is net een naam. Absoluut so. Nou, hierdie voltoede aanzoekvorms en hierdie verklarings wat jy dan nou anheg, om jou te
1: ondersteun, waarant jy betaling van die voorgestreven vooi, dit stands 465 rand. Tesame met die twee ID-foto's en jou huidige ID-document by binnlandse sake ingedeen en dan sê die directeur-generaal dit oorweeg. Het uh, is belangrijk om daar het beleedluisteraars dat indien goed gekeer. die voorgenome verandering eerst gepubliceerd moet worden in die staatskorant, uh, want die publiek moet ook een geleentheid krijgen om daar tegen beswaar aan te teken. Het is maar redelijke formaliteit, uh, niemand teken recht te beswaar aan nie, denk ek. Maar die, denk ik, maar hierdie additionele stap kan veroorzaak dat die proces makkelijk een paar maanden kan neem. My, my indruk is so vier dan ses maanden voordat mens het, het indik, jou proces deurgevoer. het. Vorm B1 9 maak die voorziening ook vir die ansoek vir die nieuwe ID-dokument. Dit is hulle tyd saam met die goedkering. Uh, nou alhoewel die, die proces is, uh, uh, is het so dat die realiteit nie altyd so eenvoudig is nie. En indien dien jy van mening as dat jou ansoek onredelik geweer word. Alhoewel my indruk is dat die ansoeke oor die algemeen goedgekeer word. As jy net die redelike versoek ingedien het, uh, maar as jy voel dis onredelik geweer en dat jy voel dat jy wel genoeg saam en goeie redes het, kan jy weer weerwege om een hof aanzoek te bring, tegen het departement, ten einde hulle te verplig, om jou van te laat verander die litigatie hou natuurlijk kosteimplicaties vir jou is een DVD in en dis waarom jy sê maar wil probeer vir my so opsommender wees daar is een proces vir amal wat hulle van wil verander minderjarig is, het ek reeds verduidelik in die vorige program, minderjarig is in termen van hierdie proces, en as binnenlandse sake nie oortuig is nie, dan uiteindelijk is jy by die hof, waar het nie nou
0: bonafide is, is ek feit ek seker dat 99% nie die gevalle sal goedgekeer word. Ek,
1: ek denk altyd
0: met die van verandering, hy was so grappie jare terug, van nou wat sy naam Jan Bosvark was, en hy voel toe maar die van, is daarom nou nie, hy weet, uh, waardig nie. En hy doen ansiek by die hof om sy van te verander, en hy veranderde toe na Piet Bosvark toe. <laughs> ja,
1: een typiese een grap, <laughs> mooi. Uh, die luisteraar skryf, ek ken my buurman, al vir 17 jaar, ons boer langs mekaar. Ek het om plus minus 6 maande geleer, hy by ons gesamenlijke toegang sê ek raak geloop, hy meld toe terloops dat hy wil sy plaas verkoop, hy wil in somerswet gaan bly, so draai hy sy plaas verkoop het. Ek het toe duidelik aan hom gesê, ek stel baie belang om die plaas te koop, en hy het plechtig geloof wat hy daarmee sy laat weet, ons het een goeie verhouding wat my betref. Sy woorde was, en hy sê dat die aanlangstekens, jy ken my, my woord is my woord, en ek sal nie my plaas gekoop, sonder om jou, om jou eerste eerskans te gee nie. Ek het gesê, baie dankie, 2 daal later toe bele kom, en ek sê vir wat die prijs ek vir hom aanbied, vir die plaas, 14,8 miljoen rand, uh, hy sê, ek wil net eerst met my kinders praat, met my skoonseen praat, en hoor of hulle dalk, het deel wil koop. Hy sê toe, maar moet nie bekom wat wees, hy sal my optie gee, vir twee weke, vir daar die prijs. Ek sê, geen probleem nie, ek, ek vraag toe, ek, wil hy nie iets op skrif nie? Hy vervies om toe evens, en hy sê toe weef vir my, ek het jy moos gesê, my woord is my woord. Een paar daal later, is hy by sy kinders in sy slaap dood. Ek sê, het is nou so, een paar daal later, hy sê, het was op 12 februari 2020, daar is nog nie executeer aangestel nie, maar sy oudste sien, het my net weet, dat hy die executeer is, en die twee seens, nie een van hulle wil die plaas heen nie, het my nou genader om te hoor of ek die plaas wil koop, nou hy sê toe maar verduidelik wat hy alles wat het is nou om en die, die oorlerende gebeur het, hulle pa gebeur het, en hulle sê toe vir hom nie, hulle het nou waardatie gekry, hulle wil 18 miljoen rand vir die plaas heen, en uh, sy optie is niks werd nie, en hulle stuur hulle nie in die opsie nie, en hy sê, hy vraag nou dringend raad, luisteraar, ek sê wat is sy naam, ek gaan nou maar anoniem hanteer, artikel 21. Partikel 2, subpartikel 1, dus van die wette vervreding van grond van 1981, maakt het baie duidelik daar, en geskrewe oor die inkomst moet wees vir die verkoop of koop van onroerende eindom, vaste eindom, grond. Kan dit nie doen anders as op skrif nie. Maar die vraag is nou met ander woorde, wat nou van ‘n optie om eindom te koop? Moet dit ook op skrif wees? Of in die aanvaring daarvan, dan was dit nie nodig op skrif te wees nie. Want onthou nou, hierdie optie verhoed natuurlijk die verlener, om die, 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 die verkoper, om die einde om aan enig ander partij aan te bied, of te verkoop, voor hy nie, en binnen die optie tyd, dat ek vir jou die geleend het gegeet, meteen die optiebedrag, die einde om te koop nie. Uh, dit is eindelijk maar alleen recht vir die sekere tyd, om op sekere voorwaardes te koop, en die vraag is, moet dit op skrif wees of nie? Nou, ons hoge moes al waar jy paar keer hier beslis het, dat het er weer was daar een hofzaak geweest, waar die hofne het het weer mooi uit eenge dat die optie om te koop, het twee dele. Eerstens een aanbod om te koop, dis nou die beoogde kooper die onkomst en dan is daar die tweede deel die onderneming om die aan moet oop te hou, normaalweg vir een paar weke of dertig daag, wat ek nogal vir een sekere tyd, dis eindelijk die aanvaarding van die optie nou, die hof sê dat om een optie te verleen, kom nie neer op die verkoop van die eindom nie, en daar word om te sê ek geef jou optie, is nog nie die verkoop van die eindom, soos we in die wet nie en word daar volgens dan nie vereis om skrif te wees nie Maar die aanbod wat gemaakt word om die eindom te koop, sê die hoofd kom neer op die eerste deel van die kooptransaktie. En daar die deel moet ongelukkig op skrif wees. So in ons luisteraarse geval, hy het gesê hy sal om 14,8 miljoen rand betaal vir die eindom, hy mis daar die ambot op skrif gemaakt. Dan sal ek ontstaat maak op die mondelingse onderneming om my tyd te, tyd te gee
0: vir is dit nie so duidelik dat die optie wel aanvaar is nie, vergeet nie van skrif as voorveruiste, ja, maar die ou ja, ja. gesê, dit is recht, so nie het gesê, ek wil eerst my skoen sien en my kinders praat, so ek weet nie of dit, dit of een mens daar kan afleide dat hy sou dit aanvaar het
1: nie. Dit doel nie eers, hierdie specifieke feite so ontleed, die my ja, 100% ja. recht, maar by van een stelling, dat daar wel een optie gegewe was, het liever sy aanbod gemaakt soos in 14,8 miljoen raan, en die bierman het gesê, my woord is my woord, eers met die tweede gesprek, die sê,
0: weet wat, ek wil daarom net my kinders oor, wat sê hulle, hmm. my skoon sê, nou, vij nie wil ook saam met koop nie, maar goed. O, hoeveel inlichting moet, um, as sê jy doen die bondelings nou een optie, ja, wat sy inlichting moet daarin wees, koopprijs uiteraard, ja. maar is daar nog,
1: ons praat van, van die detail ons praat van die contract? van die essentialie van die koop, hierdie onkomst, uh, essentialie van die koopprijs, die moest van vaste grond, is bijvoorbeeld die partij moet gedientificeerd wees, die einde moet behoorlijk gedientificeerd wees, is so. die koopprijs moet gedientificeerd wees, die betaling daarvan, so daar moet genoeg inlichting wees, om as het by mekaar gesit is, uh, transaktsie daar te stel, jy kan bijvoorbeeld nie sê, tegen die prijs waarop ons gaan weereen kom nie, so ja. op beteken niks nie, Jy kan wel sê, ten die prijs waarop ons gaan oereenkom by gebreke waarvan ons die volgende formule gaan bepaal. Ons gaan die laas, die drie plaas vat in die omgeving, en die waardeder aanstel, dat hy dan vir ons sê wat die prijs per hectare is. Dan moet ander woord, ek, is daar is weer een bepaalbare prijs, as jy verstaan wat
0: ek moet. Ek hoor, ja.
1: Uh, dan kan mys weer sê, dit is een optie wat uh, uitvoerbaar is. So luister daar, in hierdie geval, jammer vir jy, die kinders is recht, jy so moet besluit dat jy die plaas wil koop vir 18 miljoen rand al dan nie, maar hulle uh, is persis nie gebonde aan die gesprekke wat hy gehad het oor die 14,8 miljoen rand nie, en vir allemaal wat luister vandag, as die NC situasies gaan sy maar dadelijk hier prokureer, maak seker dat hierdie optie behoorlik op skrif gesteld word tot daar nie twyfel kan wees uh, oor die onkomst nie.
0: Ach, wat is 3.2 miljoen tussen vrienden?
1: <laughs>
0: Dit is vandagse rechtszake, jy kan jou vraag vir beantwoording direct vir EGNA stuur, EGNA by www.vvd.co.za Volgende maandag is wels ons weer.